0: Pozdrav svima, dobro u novu epizodu FTS podcasta, evo drugi dio sa Donatom, odmah ćemo ući u razgovor, nastavljajući od prethodne epizode, pričali smo malo o karnivor dijeti, sad ćemo pričati sa, priča u jednoj usko povezanoj temi, a to je ketogena prehrana, prije svega što je to ketogena prehrana i da li je dobra za izgradnju mišića? Evo Donat, možeš nastaviti.
1: Dakle, ketogena prehrana, odmah iz samog naziva, to je prehrana u kojoj se tako ketonska tijela, počnu nakupljati u krvi u nešto većim količinama. Dakle, to su nusprodukti metabolizma masti, ima nešto se, cijela ta skupina uh, ketogenih spojeva, <coughs> odnosno, pardon, ta, ta ketonska tijela, i oni se, nakupi, oni se proizvode stalno, ali kada su na masti praktički, neću reći jedin, ali glavni izvor energije, onda se počne nakupljati u krvotu u nešto većim količinama i koristiti i počne koristiti neka druga tkivat koji ih inače, inače ne bi koristila i to se potom zove ketogena prehna zato što doslovno stvaraju se ti ketoni u većim količinama, a ono što to znači u praksi, ako nosimo niske razine ugljikohidrata, generalno se neka granica ovdje uzima 30 do 50 grama ugljikohidrata ili niža dnevno, onda ćemo zadržiti u takozvanom stanju ketoze.
0: Da, evo, kako ta u biti prehna djeluje za izgradnju mišića, evo recimo Dosta ljudi misli kako se uopće u Ketog uopće ako je neko na ketogeno prehrani da neće izgraditi ništa mišića, da li je to istina?
1: Da, apsolutno to nije istina. Zato što stvarno može se ostvariti, pa usuđen sam reći, podjednak mišljenje razda, sad ćemo reći tako. I na ketogenu prehrani i van nje, odnosno, neovisno o tome unosili osobu ugljikkohidrata ili ne. Ono što smo imali čak već ranije neka istraživanja koja su bila upućivala da. Mišićni rast je van ketoze, znači ono, ako osobno unosili ako hidrat je bio nešto bolji nego kad je osoba bila u ketozi. Ali ono što je bilo dosta tih studija imalo neke probleme, a to je da ljudi koji su bili na kategornoj prehrani su generalno bili na nižem kalorijskom unosu. A to već znamo da kalorijski unos stvarno ima utjecaj na to što se događa sa našom tjelesnom masom. Ako unosimo više kalorija, bit će porast tjelesne mase, a sad da će to biti mišićno tkivo ili masno tkivo, ovisi o tom kakav nam je trening, kako je ta prehrana, kako je sve posloženo, koliko kvalitetno. Ali ranije su imali ta neka istraživanja koja se čini se da su upočivalo na to da ketogena prehrana i dalje su imali mišićni rast, ali generalno bio nešto gori. A sad ako se ne varam, to isto možeš me ispraviti. Nedavno su imali jedno istraživanje koje je čak pokazalo, a, mislim da je čak bila neka meta analiza, ili tako nešto? Kad su, uspjeli dobro, kad su uspjeli dobro kontrolirati sve variable, da su on čak ispostavili da ketogena prehrana ja bih reći radiocionalna prehrana sa nekim normalnim unosom hidrata da su imali stvarno podjednak miči gdje rasti dalje. A ako imate si možda ti je to svježi u glavi što nam kažete? Mi su bilo. bili
0: to radili na u treniranim vježbačima. Mm. Da, bile su ono. Rezultati su bili skoro pa isti. Tako nešto je bilo. Uh, mislim da ono, krivo je reći da baš ono ketogena prehrana da, da nije dobra za izgradnju mišića, odnosno, ali sad na nekoj većoj razini da li će stvarno ono, uh, biti jednaka kao i uh, neka prehrana sa više ugljivih hidrata, pa i dalje bi se tu složio da neće biti, ali da, tu, često je ta miskoncepcija u biti kako je ketogena prehrana ono, full loša, ali ne moramo, uh, ljudi znaš im, imaju isto dojam da sve mora biti optimalno, pa ne mora, mislim, ako mm-hmm. nekome... Uh, tako odgovara isto, isto kao je recimo u treningu ne moramo svi raditi optimalne vježbe nekome će paštati nešto drugo uh, nekome nešto treće uh, tako da rekao bi da, ono, da na stvarno višim razinama imaće utjecaja, a ovako ako neko želi izgraditi mišićnu masu uh, ne želi izvući neki maksimum iz sebe neka izvoli
1: da, tako je bio je moj zaključak da ako pričam baš ta neka ve- veća razina gdje je potreban i veći volumen treninga tu bi stvarno očekio da nam taj unos ugljikohidrata može biti koristan i onda da, ok, idemo stvarno imati dovoljno ugljikohidrata u da možemo taj visoko intenzivnu aktivnost koji je težinski trening, da možemo to izvesti, konkretno baš za razvoj mišićnog rasta, mične hipertrofije, tako ja bi isto ovdje dao prednost klasične prehrani gdje imamo i ugljikohidrata, a i pogotovo ako ciljeno to bude neki kalorijski suficit, stvarno, pokušavati ganjati suficit na ketogene prehrani, u suđenost reza će biti dosta ustrano, jer to će biti tolika količina masti koje ćeš mora trpati u sebe, da mislim da neće biti najugodnije, najzabavnije ljudima, pa ja sam definitivno puno više za neki, ajmo reći, umjereniji pristup. To je znači nešto sa klijentima, ako netko od klijenata baš želi probati ketogenu prehranu, onda malo popričamo u objasnim kako to je zla, kažem koja je neka cijena koju bi trebali platiti, ako, ako želi eksperimentirati uopće s tim, i u većini slučajeva kažu, ok, dona ragu mi da smo pričali o tom, mislim da ipak ne budem. U nekim slučajevima probaju, nekom odgovara, nekom ne. Ali to je zapravo uvijek bilo kad je osoba bila u kalorijskom deficitu, pa čisto idemo vidjeti. Ali stvarno, ja znam za sebe, ja da moram jest 3800 kalorija na kategoriju prehrani.
0: Da, nije zabavno.
1: To, to, to doslovno je zla tako da ljudi masano volje na žlicu i gura i usta. Da. To, to mi ne zvuči kao dobar život, žao mi je.
0: Da, ne znam, ne znam iskreno da li je neka, neki top bodybuilder ili šta, ja znam šta da je da je uspješan na tom nivou a da je na ketogenu preknimaj niko, nikom, dos se nikom mi napale na pamet.
1: Da, ne uh, vidim koji bi racional bio za tog da da, ni baš bi to bilo dobro.
0: Da, ni u borilačkim sportovima, pa čak u, recimo da. i u power gdje nije toliko baš bitno, mislim da onako na visokim razinama i dalje se baš ne bi ono s time uh, ne bi, ne bi s time Uhum. možda nekim nižim razinama vjerojatno ali i sam znaš donat kad si tek počinu ono dosta od svega ćeš rast na bilo koje prehrane ti bio ali za tako neke veće razine definitivno bi izbjegao i ubacio bi malo više veći posotak ugljuhidrata u prehrani
1: da, ovo što sam bio spomenuo borilačke sportove je dosta takvih sportova gdje je bitna mišična izdržljivost slično, sl. tu bih vas definitivno rekao nemojte probat ketozirat tu stvarno taj mišićni glikogen će vam biti jako bitan za moću uopće tu količinu rada odradit. Ono, definitivno ne ovo što kaže Mišel, ako ste neki rekreativci u nekim ranijim razinama, više manje od bilo čeg ćeš napredovat. Evo, to sam baš jedan obio čuo od Filipa Sabola, da je jako, jako dobru analogiju dao. Da ono, početnik, on je kao puna pasta za zube, gdje god ti njega pritisneš, kak god pritisneš, njega ćeš unaprijedit, odnosno u slučaju pasta za zube, pasta će izaći van, a što je neko napredniji, već
0: treba znati gdje i kako stisnut, da ta pasta stvarno izađa. Pa to... to je samo vrh analogije. Iskreno. Ne znam, to je bilo u onom zadnjem human Life podcastu, ako se ne varam. Da, nekako mi je to promaklo, ali stvarno super analogija, evo. Definitivno ću mu je ukrast. Tako da, sorry, Filipe. Uglavnom, pozdrav za njega, mislim da je fenomenalan čovjek, mislim, fenomenalne informacije dijeli. Dobro, nismo pričali baš donat u ovom prvom dijelu o treningu, malo nekim specifičnim stvarima, da li je moguće tipa targetirati određena vlakna za hipertrofiju, recimo kao što znamo postoje, pretježito su dva tipa mišna vlakna, znači tip 1, za tip tip 1 se ljudi tvrde onako da mogu raditi više ponavljanja, znači to su spora mišna vlakna, tip 2 su ona brza mišna vlakna za njih, ako želimo targetirati tip 2 mišna vlakna da moramo raditi manje ponavljanja. E sad, da li je moguće targetirati ta miščina vlakna za ras? Da li je to mit ili istina?
1: Da, to je ta neka stvarno gruba podjela da imamo dva tipa miščnih blakana, postoješ neki podtipovi, ali napotrebno da mu takve detalje. No. I imamo neka istraživanja koja jesu pokazala da u određenim populacijama ako se baš varam bili su uh, powerlifteri ili weightlifteri ili tako nešto da goro, većinom su bili trenirali u tom nekom niskom rasponu ponavljanja i onda kada su njima bili ubacili neki viši raspon ponavljanja, da možda kod njih je bio preferencijalno veći mišićni rast tip javna vlakana koja su možda do bila zapostavljena, ali i tako onda ima i to oriju s druge strane da ako radimo samo manji broj ponavljanja slično možemo primarno targetirati, odnosno to je čak možda bitnija stvar, ne targetirati nego potaknuti na rast, to ono što nam je u ovom kontekstu bitno, ta tip dva mišićna vlakana koji je samo neki niži raspon ponavljanja, Mislim da je to stvarno tako neki detalji za koje nemamo neku posebnu, ono, nemamo dovoljno podatke da mog mogli reći da, 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 da to je super. Ono što možemo sa nekog praktičnog stajališta uzeti je okay, donekle varirat raspon ponavljanja u kojima radimo. U smislu ja se i dalje držam do toga da je čisto iz neke praktičnosti prakt, poželjno biti u nekom rasponu možda od 6 do 15 ponavljanja za većinu, većinu vježba, za većinu mičnih skupina. Možda se ponekad spustiti to nešto niži raspon ponavljanje, nešto niži rep range i ponekad može ići preko 15 Iako tu bi čak rekao da je veća korist vjerojatno možda razbiti neku monotoniju i slično A ako možemo izvući nešto preferencialnog rasta određenog tipa mišićnih plaka na super ali mislim da neće biti bitno ni za koliko sluša ovaj podcast eventualno možda za neku ono elitu bodybuildinga ali i tamo je stvarno pitanje može li to ikako predonjeti
0: da isto je ako ti imam taj praktičan rep range od 6 do 15, možda nekim vježbama čak imam do 20 recimo okay. ako klijentica ne može recimo nožna ekstencija, ako je, recimo ne može od sve tri serije napraviti sa 16 ponavljanja, ako ne može recimo podignuti kilažu i napravi više recimo 6 ponavljanja, onda joj malo dignem ponavljanja da dođe recimo do 20 pa da onda dignem u kilažu okay. ili recimo šta bi još to bilo bočno odručenje sama na kabelu, tako neka vježba gdje je malo teže napred ova što kilaže. I da mislim da ono, sve to je više od 15 ponavljenja znaju biti ono dosta baš te iscrpe i nije baš ugodno raditi. taj, ajmo reći to, pečenje unutar serije je baš nešto jedinstveno. A samo ako idemo manje od 6 ponavljanja, mislim da opet... To je, to je malo više specifični powerliftingu, recimo, za građenje jakosti, tako da tu bi izbjegavao i treba će više odmora između, a dobro, treba će i recimo sa osmicama više odmora, ali ovako mislim da će trebati još više. Samim time se isto teško održava tehniku na tim, na tim ježbama, a cilj nam je stimulirati mišični rast. Tako da 6 do 15, znači, ona kako se kaže, zona hipertrofije. Neko mi se to čini da je ono, nije, nije sasvim točno, ali nije daleko od isine. Mislim da je to najpraktičniji, u biti, najpraktičniji raspon ponavljanja za, za hipertrofiju.
1: Da, to je nekako i moj zaključak donos. Znamo da se stvarno mišićni rast može praktički u bilo kojem rasponu ponavljanja ostvariti. Podjedak mišični rast, ali ovo je čisto ono stvarno u praksi. Se čini da je neki najpraktični raspon. I kad si rekao neki više reprenji na određenim vježbama, na primjer to kod mene je kad radim vrat, baš ono, ciljena vježba za hipertrofiju mišića vrata. Tu se trudim biti od, od 12 do 20, negdje u tom rasponu. Većinom čak i preko 15, jer to, ono, sam ako su neke veće kilaže, manji broj ponavljanja, osjetim baš bol u samom vratu, a ne toliko da odradim išići, pa ono, možda tako nešto. I na primjer, neko ono, se si neko odručenje s bučicama i takve stvari. Ja sam shvatio da moja ramena ne vole ako radim za njih išta ispod 10 ponavljanja. Znači, ono, osmicam mi još okej, okay, ali sad uzeti neku kilažu pa da radim šestice za ramena, osjetim bolu više u samom zglobu, nego da je deltoid odradio što je trebao, tako ono, neke stvari isto sa, isto sa klijentima, takve stvari uzimamo u obzir, ok, neko malo lakat je malo osjetljiviji, neću njemu sad reći, ok, ajmo mi raditi teške osmice, nego ono, idemo raditi 15 do 20, samo da mišić će ovdje odraditi, dobit će stimulu za rast poštenal, ono, to je to. Imamo unutar Unutar tog cijelog svih raspona ponavljanja imamo osobni odabir da nađemo ono što nam više odgovara, a nekako da se vratim na ovo samo pitanje je li moguće preferencijalno targetirati mišićni rast određenih tipova vlakana. U teorije je možda moguće, ali mislim da se ne isplati za marac tim.
0: Da, evo, jako dobar zaključak. Snam da sam isto ja bila osoba koja je ono uh, recimo ne znam da li ste ti prije slušao Majka prije jedno dvije tri godine mak izratel <laughs> fenomenalan lik on isto tvrdio ono da neke vježbe bi se trebaju raditi 20 do 30 se ponavljanja tipa da da se malo više targetiraju i ta uh, tip uh, tip jedan vlakna ali ono teorije baš i ne drži toliko vodu tako da a i meni je znaš onako neko praktičnije, da 6 do pet, čak mi je onako praćenje uh, kilaža i ponavljanja od uh, ist tjedna u tjedan, recimo, dosta ljudi, znaš, ono, ima jedan ciklus, rade jednu vježbu ovoliko ponavljanja, drugi ciklus rade više. Možeš sam ovo, može ovo uh, prevukati preveliku uh, tangentu, kako bi se reklo, ali, uh, kako da kažem, bolje mi je, jednostavnije mi je pratiti napredak, recimo, ako onda moram uzeti drugu kilažu jer moram raditi više ponavljanja a ovako uvijek radim s istom kilažem uvijek znam točno gdje mi je napredak. Tako da ja volim da mi se što manje stvari u biti mijenja u treningu, da znam točno šta mi djeluje i da vidim uopće da sam ja jači. To je jedan problem, ono, ako mijenjaš vježbe, mijenjaš reprange iz bloka u blok, ta nepredvidivost, odnosno
1: mhm.
0: ja, ja sam isto veliki poboljnik toga da Osoba kad vidi napredak dobije još veću motivaciju, veća šansa da će uh, i dalje nastavi trenirati i uh, da će uživati u treningu.
1: Da, slažem se. Mislim da ovo zapravo, drago me da si otišao na ovu tangentu, jer mislim da to je to jako bitna poruka dati ljudima da čak, da u teoriji možda i postoji neki benefit ovdje. Evo, stvarno, uh, Mike Izraete sa Renaissance Periodization, Obojca smo naučili jako puno od njega. Da. To su ljudi koji se doslovno natječu u bodybuildingu i onda kad radimo to neku cost benefit analizu, ta cijena koju je potrebno pratiti da ti uspiješ ukomponirati to sve u trening, nekako pratiti, za profesionalnog bodybuildera se možda isplati u smislu, aha pa nije mi problem to izvesti, da jedan sam platit tu cijenu logistike koja je komplicirana, a potencijalno ću izvući neki benefit, njima se to isplati. A sad prostični dekreativac, njemu se neće isplatiti. I to je zapravo ono, jako bitna poruka ovdje. Ja isto u svom treningu, meni je bilo šta preko 20 ponavljanja raditi jako usrano. Znam jer sam probao, gdje sam testirao to stvarno, da sam probao neke stvari, ono, doslovno do 30 ponavljanja, čak do 35. Ja sam tu isto mrzio život, jer počne peć na 20. ponavljanju i ih moram raditi još 15, jer nisam na otkazu. Odvratno. Odvratno. <laughs> meni se to ne isplati, a pogledaj to što kažeš, ako se onda mijenjamo u kojem ćemo ciklus raditi, koji je broj ponavljanja, Pogotovo s nekim klijentom, Ona još na sebi stvarno mogu osjetiti gdje sam i nakon puno, puno godina treninga mogu odrediti, a s nekom klijentu danje upogušavam pogotovo online nabit koju kilažu, tu ta kost-benefit analiza pada u vodu i reći ćemo ajmo ne.
0: Da, definitivno se slažem sa tom i sad lijepo idemo u viduće pitanje već kad si spomenuo te naprednije vježbače. Uh, šta ti misliš o naprednim tehnikama za hipertrofiju? Znači prije svega koje su? Da li su bolje od strej setova, znači recimo strej setovi bili li, uh, odradiš seriju, imaš normalnu pauzu, imaš neki zajedni raspon i to ti je to. Kad se odmoriš opet krećeš. Uh, zašto se rade te napredne tehnike kada, kako i, i tako dalje. U biti ne znam niti zašto se zovu napredne tehnike kad ih u biti svako može raditi. Znaš ti možda zašto se zovu napredne tehnike?
1: Uh, iskreno ne znam ni ja. Možda više bi to možda rekao samo zato što su nešto kompliciranije. Ono, napredno ja, nije mjeguće, moguće, da, da, zahtjeva, da još bač napredan, nego ono, neko možda kompliciranije. Evo čisto tako reći. Kompliciranije fencije tehnike, možemo ih premenovati. Uh, to bi onda unutra stavio, ako ne završim slobodno me pocijeti, neki bih bih super set, uh, giga set, set, neki major reps trening, odnosno rest pause, uh, možda neki blood flow restriction. Koje stvari još, šta još ljudi rade? Uh,
0: cluster set,
1: Aha, imamo to. Yes.
0: Giant set, ne znam, si spomenuo to. Da, da, da. I to je to mi ne znam, ne, još neki ovaj, uh, slovi i centri ki su to rade i partial, naravno, to je sad dosta popularno. A, tako, to je
1: tehnika, ok, ajde, to i don't, reč, ja ne koristim ništa toga, ali čini se da pa koristim. Ok, <laughs> uh, onda možemo nekako ići, evo, kuda krenemo, znači on, recimo kad pričamo o tim nekim takozvane znači naprednim metodama, onda bi to možda bilo, superset, dropset, tako neke stvari, to nam može biti korisno ako imamo malo vremena, a želimo unutra nagurati dosta volumena. Čisto da budemo vremenski učinkoviti, pa a nije nam problem i to ono što želim naglasiti. Dosta tih naprednih tehnika sa sobom povlače dosta veliku količinu zamora, i to isto treba ostati svjestan, da okej, okay, možemo mi u kratkom periodu sad sadna tuč dosta volumena unutra, ali ako netko bio radio dropset, to te puno više iscrpi iz možde nego da si odradio dvije čak tri straight set serije, baš znam kako je to meni, jer ideš do, recimo baš drop set, ideš do otkaza, udariš otkaz, malo spustiš škilažu, opet radiš do otkaza, udariš full otkaz, još smanjiš škilažu, i ono, zapravo si tri puta, četiri možda pogodi otkaz u rasponu od minute, ono, to ono, ako radiš kako spada, intenzivno to to bude pravi otkaz, kao više ne mogu ispraviti ruku ako recimo radim triceps, a ne samo da bude otkaz a joj, teško mi je, ne, 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 a i ovaj teško mi je cijeli dropset ti mora biti težak, a sve da udaraš te otkaze, s te neke strane tu se stvarno čini da dropset može biti okej okay, varijanta za nakupiti dosta ajmo to nazvat, efektivnog volumena i stvarno se čini da može dropset uzrokovati jednak mišićni rast u jednoj seriji kao nekoliko straight set serija u kraćem vremenu, samo tu treba biti opet svjestan te cijene zamora koje mi plaćamo, i onda ponekad nam se to možda isplati kao, ok, ima malo vremena za trening, mogu si priuštit više zamora jer nemam ja sad puno drugih serija koje trebamo odraditi. Opet, ako ti imaš trening od sati pol i pokušavaš se raditi u nekim dropsetima i slično, ti ćeš se spaliti. To nema šanci da će biti kvalitetno, pogotovo kad gledamo dugoročno, tu bi još tio i ono tzv. rep, reps, odnosno rest post trening, gdje fora odradiš jednu prvu seriju tzv. aktivacijsku, bilo to možda 15 tak ponavljanja, koliko god dođeš do otkaza. Ja. Nakon toga odmoriš 20 sekundi. ili koliko god ja sam ono, obično u skupini, po radiš do otkaza, pa odmoriš opet 20 sekundi, pa opet do otkaza, je tako više ciklusa, to jest ti stalno udaraš u otkaz. I ja sam probao tako trenirati, to je osobno iskustvo i nisam jedini, ono, Izmjenio sam s ljudima koji su što bili voljeli eksperimentirati na sebi. Nakon što ja sam tako bio trenirao dva tjedna, sve sam bio radio skoro sve na taj način ja sam zamrzio treninge, jer stvarno je naparno naporno iš do otkaza. Neki ljudi nikad nisu osjetili, ono, možda jednu seriju po treningu, a kad se ti zakucaš do otkaza 40 puta u treningu, ako ne i više, ono, to je full naporno. Opet, ako imaš malo vremena, ili na primjer gdje sam to bio koristio čak i s klijentima, bili smo na kućnim treningzima u lockdownu, a to je, odradimo jednu seriju sklekva do otkaza gdje god to bilo, i onda ide malo se odmori, pa ispumpa još nakon 20 sekundi, još kao okej. Okay malo zapovećati intenzitet, to je jedna stvar isto mogu uvjet, može nam biti ok, tako neka napredna metoda treninga. I za većinu ljudi mislim da može ih se ubaciti povremeno, čak najviše da se razvije monotonija. Slično kao kada smo pričali o obsegu pokreta, to je ono zapravo što čak i s klijentima radim, ili ovaj drugi slučaj kad imamo manjak vremena, recimo klijent mi je kasni na privatni trening i moram sad nejako nadokladiti ili mora ići ranije, mi se da samo kažem Imali smo u planu tri serije za triceps, imam vremena za jednu kao a jedi ga, imam vremena za jednu, ajmo danas odradi dropset. I onda malo jače nagazimo, ono, njega to izmori, ali radimo jednom u dosta velikom vremenskom periodu, neće se ništa loše biti, nešto malo više stimulusa smo ovdje izvukli, a taj zamor koji je došao neće biti problem dugoročno i ono kao sve ok, tu se isplati. Kako ti uopće koristiš te metode, jel koristiš to od to...
0: Pa iskreno, pošto sam ja u powerliftu, ne koristim ih. Meni je nekako ja volim biti full jednostavan, zato i sam ne koristim naprijedne tehnike. Ali da, sve ovo što smo mi bili pričali, dosta se samo googlajte, pronačite i, mislim, nije teško primijeniti te metode. Ti si dosta stvari ovdje spomenuo, neke od tih metoda se može, može se staviti kao da manje vremena provodite u teretani. Mislim da... Za početnike za one srednje napredne, već mogu biti uh, supera i čak i za napredne. Reko bi ono, ako bi baš gledali dugoročno, tipa da neko radi tri, uh, mislim, odnosno, to je jedna drop serija. Prepostavljam da se računa kao ono staviš kilažu, ok, napraviš 5 sekundi pauze, ideš opet. Uh, da li se to računa kao jedna drop serija, ili se to računa donat kao uh, sve što napraviš? Nisam točno no. siguran.
1: Da, mislim da je to računa jedna drop serija pa onda ovisno koliko dropova ima unutra ali kako ćemo mi to kvantificirati ono, manje bitno ali ono recimo, konkretno to jedno istražanje mislim da je bilo da su uspoređivali učinak tri straight seta klasične serije za triceps sa jednom tom drop setom gdje su mislim da bili tri puta dropa 3 puta,
0: da, da,
1: da. kako god se to brojati to ono, mislim da je sve jedno i kad se čak spomenuo neki dugoročni učinak ja sam jako skeptičan da dugoročno može biti jedno... da
0: bolje od straight setova.
1: Da, da može biti bolje, jer ono znamo da ako nam je odmor između serija prekratak, znači radimo straight set i uz- uzmemo si prekratak odmor, znamo da će to imat neg- loši učinak nego da imamo duže pauze. Znači ono, uzet pauzu sekundi, sekunde sad već stvarno znamo da je gore nego uzet možda dvije minute za većinu vježbi, za većinu pokreta Jedino, te serije neće biti toliko produktivne, a to ono što nam je bitno. I jesmo mi uštedjeli nešto vremena s tim, ali dobili smo manji stimulus, a kako bi onda mogli te stimulus povećati, a moramo baciti još koju seriju sa kraćim pauzama, i onda završili smo na sličnom, a možda smo se više umorili jer smo više serija morali tu ispumpat. Pono, Treba i to uzeti u obzir, opet mislim da su one neke dosta sitne stvari, ali mogu podijeliti ono što radim ja u svojim treninzima, i kom sam gotovo bio pokazao, bili to klijenti ili samo neko od kolega koje je trenirao sa mnom, ono, svi je bilo super. A, I to nikad nije sigurno kako nazvat. Pi, kad kažem ljudima, aha, superset. Kažem, ali nije superset, nego možda neki razmaknuti superset, čak ne znam da sam već na podcastu pričao o tom. A to je da odradiš recimo jednu seriju Bencha i onda umjesto da se odmaraš dvije, dvije i, pol treba, dvije i polu minute koliko je treba do iduće serije Bencha, Odmoriš minutu i pol pa odeš odraditi jednu seriju na lat, i onda opet odmoriš minutu, minutu i pol, pa se vratiš na bench, ako ti teretana dopušta tako neke kombinacije, ono, ako nije gužva i slično. Ali ono što uvijek možeš je odradiš seriju bencha i nakon kratke pauze odradiš seriju bicepsa, znači ono, samo da ne pržiš po istim išćim skupinama odmah, spojiš bilo što, i tu ćeš već uštedjeti vremena kao superset, nešto slično, nešto slično Tom Giro, ali isto tako ćeš imat adekvatan odmor između svakih, nije da ćeš sad odraditi bench pa odmah trčiš na lat za dihan i onda odmaraš 3 minute nego drageš jednu mišićnu skupinu odmoreš dok se disanje ne smiri dok se puls ne vrati donekli u normalnu pa odradiš drugu mišićnu skupinu a cijelo to vrijeme se tebi prsa odmaraju da možeš opet kvalitetno odradit bench da, 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 ne znam kako to nazvati, razmaknuti u superset komboset ja to je da sam zovem radit vježbe u paru može se i tri vježbe spojiti u neki krug i to ono što je meni stvarno i osobno i sa klijentima, ja tako zapravo odkad pamtim zapravo treniram na taj način, a stvarno štedi dosta vremena i može se dosta volumena natrpati u trening, a ništa više ne dobiješ nego, eventualno čak i manje jer te serije su produktivnije.
0: Da, evo, isto ja, ono, ako nešto koristim, sebi ili svojim klijentima, onda ubacim super seriju, znači vjerojatno kad sam kratak sa vremenom, ne osjećam se da sam malo slabi, ali ono ne uzmim baš ne padnem toliko na drugoj vježbi, ajmo tako reći. Još bi tu bacio recimo drop seriju ako se baš hoću uštedi više vremena. U Pavelliftu mu se niso znao raditi cluster seriju. Ako neko ne zna što znači cluster serija, znači recimo, da imam 200 kg na šipci na deadliftu. ja sad recimo mogu napraviti jedan straight set tri ponavljanja jer recimo mogu napraviti jedno ponavanje pa se odmorim 15 sekundi pa napravim drugo, Uzem opet odmor 15 sekundi i napravim treće. A mislim da to baš nije onako, ne znam da li ko to koristi u bodybuildingu, mislim da nije baš, nije baš popularno. Da, mislim, niš ne koristim od ostalih tehnika, evo preferiram straight setove sam jer imam evo, samo volim treningi ono, straight setovi ne trebam u štedi vremeni ništa, tako da Evo, ja samo pilim po straight setovima, ali ako svako neko nema vremena ni ništa, mislim, ima jako malo vremena, pol sata, sada vremena za trening, neko baci neke od tih naprednih tehnika, googlajte i to je to praktički. Mislim da možemo zaključiti ovu temu.
1: Da, to je to. I ako imate općenito malo vremena za trening, možete potražiti moj članak gdje je baš pričam kako isprogramira trening za ljude koji nemaju vremena. Tako da je to, dosta ovih stvari se baš tamo spominje, pa mi znači da ćemo biti korisno.
0: Da, mislim, Ima si dosta, ajmo reći, ako možemo to nazvati, kontroverzno objevo ono kad si napisao o da. <laughs> da, mislim, isto ja se slavim s ovom, mislim da ljudi su stvarno ono, previše vremena trošili na nespecifično zagrijavanje pogotovo i na, ajmo reći, općenito na nespecifično zagrijavanje, znači možda dinamičko, možda na bicikli, Uh, da, praktički, a rekao bi da ako osoba znaš, ono, naprednija, znači već je došla na neku, ovdje se možda ne slažem s tom, možda ako osoba naprednija, znači radi čučen recimo više od uh, 100 kila ili tako nešto, možda bi onda ipak umjesto recimo jedne ili dvije serije zagrijavanja bi stavio tu malo više, ali svako se slažem s tom, recimo ako osoba ono, rekreativac nije još dosta jaka, ono, jedna do dvije serije uh, zagrijavanja su sasvim okej. Okay.
1: Da, i to isto mislim da je baš bitan taj dio. Evo, za one koji ljudi koji nisu upoznati s objavom, kratka verzija, to je da sam, stv... da sam bio napisao da mislim da je zagrijavanje jako precijenjeno i da većina ljudi ovdje gubi vrijeme. I ona neka preporuka, to je ono, čak nije moja preporuka, nego vidio sam i Brett Schoenfeld i dosta ovih vodećih imena da stvarno i po stanju literature ovako nekako po iskustvu se čini da za većinu ljudi u većini situacija jedna serija zagrijavanja sa nekih možda 60% radne kilaže da će biti dovoljna i to od specifičnog zagrijavanja, ovo neko nespecifično sad ćemo se ići rolat, valjat razne pizdare raditi radit opet za većinu ljudi, većini situacija uopće nije potrebno ali čak mogu reći na svom primjeru, ja ako radim čučan sa 120 kilo moje tu zagrijavanje izgleda ok, prvo čučanem par puta ono, samo na prazno da vidim kak se koljem danas osjećaju i rekao ok, sve je dobro Bacam gore 60, napravim par puta stim, bacim si još gore 90 kg da bude, par puta tučnem steam i onda radim radne serije sa 120 ali to je zato što ja znam i pri tim lažama ja nemam nikakvih problema. Ako imam neki klient koji možda ga malo zeza prepona ili nešto ga zeza ok, bolje će mu se zagrijat. Ali za većinu ljudi pogotovo da ne zvuči loše slabih, ali u smislu, ja, ja ako sebi uspređen sa power ja sam slab i powerlifter je definitivno bi bilo pametnije da se vjerojatno nešto bolje zagrijavaju nego ja, to, to mislim da je bez sumnje, ali ono za neke rekreativce koje relativno male kilaže dižu, mislim da stvarno ne tu to neko posebno zagrijavanje kad ćeš ići benčat sa 50 kila
0: ne Mislim da
1: biti pet serija zagrijavanja da benchaš
0: 50 da, da, mislim da su ljudi to krivo te shvatili dosta ljudi su napravili zbog toga jer si mislio da se obraćaš taj zna nekih ful jakim osobama Pavel Lifter ima biti ti se obraćaš se rekreativcima
1: Opće populacija. Tome zapravo ono bilo smiješno da baš se bilo, baš se bili našli ti iznimno jaki ljudi prozvani i kao to za mene kao ali ja radim sad sa deadlift 200 kg ono u serijama, ne mogu sad zagrevati s tim da se samo dođem u teretanu, stavim 120 na šipku pa idem 200, mislim pa ne moraš, al koliko ljudi radi serije sa 200 kilo u deadliftu
0: Onako na hladno sačuva desetke radica 200 kila, Pa nema baš puno takvih ljudi. možda neko ko recimo diže 400 kila, možda ima takvih pa, ljudi, pa, pa. ali ali pa, da. Al do
1: debelo debelo manje od 1% populacije.
0: I... Maj i, ma i više mislim je to posto populacije, čak i manje od toga. To pa. a, imaš do ne znam da li znaš a, a, dosta je jedan dobar deadlifter neki Jamal Browner i on ti do se preko 450 400 da, će, oko 450 kg ima tu negdje deadlift, tako da baš je zvijerćo, evo da vidiš čisto onako usporebi koliko su, koliko su ljudi daleko dogurali. Da, da. A, tako da da, evo tim mi zaključio ovu temu. A, dobro, možemo sad još preći na nešto što isto mene muči, dosta ljudi, naš ili krivi, spori metabolizam znači da ne mogu smršaviti, da su ušli u taj takozvani starvation mode, da su oštetili metabolizam, Isto često još što mi ljudi kažu, aj, ja imam 40 godina, znači ja više nemam 20, ja ne mogu smršaviti, metabolizam, metabolizam mi nije bio kao, kao prije, tako sve neke tvrdnje, pa možemo krenuti od sporog metabolizma, da li je mit ili istina?
1: Da, to je čak prva tema s kojom sam odlučio svoju karijeru za portal otvoriti, a to je baš bilo postoji spor metabolizam ili ne, i to sad... Ne znam koliko već u ranijim epizodama bilo govora o tom, ali općenito kad mi pričamo o metabolizmu, odnosno ukupna potrošnja energije, idemo samo to definirati par stvari. Imamo razne komponente. Prvo je neki bazalni metabolizam, odnosno energija koju naše tijelo troši u mirovanju samo na danas održava na životu. Rad unutarnjih ja. organa, disanje, pluća, bubrezi, srce dalje. Onda imamo nešto se zove termički efekt hrane, to je kad mi unesemo neku hranu Prvo je potrebno uložiti određenu dozu energije da bi smo mi tu hranu mogli probaviti i izvući nutriente iz nje. Ok, to nam je druga komponenta. I onda imamo treća. To je energija potrebna za obavljanje fizičke aktivnosti. I to već mislimo nam ono, na strukturirani trening. Kao idem u teretanu, imam trening rukome, ta sam trčati i slično. I zadnja komponenta je NEAT. Tako zvani non-exercise activity thermogenesis. To bi negdje tu svrstali raznu spontanu aktivnost, dakle sve ono što nije službena tijelesna aktivnost kao neki trening i slično, na evo ovo moje mahanje sa rukama, gestikuliranje to je isto da. NIT. Ako odem u sisat, ako nakon podcasta odem u sisat, to je NIT. Ako držim privatni trening klijentima, ja hodam po teretani za njima, to je moj NIT. Tako da je to bile te neke komponente, ali on većina ljudi kažu, ja imam spor metabolizam, to sam nekako većina misla taj bazalni metabolizam Znači ono, energiju koju naše tijelo troši umirovanju i to onda kažu, ne ne, kao lako tebi, ti samo da sjediš na kauču, uh, ti možeš je šta god, očiš i slično, a ja ne mogu. A koje tu stvari imaju utjecaj na bazinu metabolizam? Znamo da ima naša tijelesna masa i nije samo tu masa, nego naša tjelesna kompozicija, odnosno koliko ima masnog tijela, koliko ima mišičnog. Ono, postoji neka razlika. Pa ono, naši unutarnji organi imaju drastično veću potrošnju nego naše masno tkivo po kilogramu, opet jako bitno naglasiti to po kilogramu. Uh, tako neke stvari, naš spol, naša dob, sve te stvari imaju uticaj na bazen metabolizam, ali kad uzmemo sve te stvari u obzir i onda kad uspoređujemo osobe istih karakteristika, imamo stvarno podatke jako dobro istraž, dobro izmjereno, da je ovdje razlika svega odstupanje može biti od 5 do 8%, što pak pričamo da je to tipa 150 kalorija da je variacija ovdje, i to potom vidimo da ne postoje tu spori brzi metabolizam, jer 150 kalorija na dnevnoj bazi odstupanja u jednu i drugu stranu, to je stvarno zanemarivo. Nije da se to sad pričamo uh, 1500, nego pričamo o 150, da to ima toliko mali utjecaj da sve ostale zapravo puno bitnije, i ne možemo reći da postoje brzi spoli metabolizam, nego ono gdje zapravo dolazi do te variacije, to ono što ljudi većinom nisu svjesni, to je onaj nit koji se možda kao čini najmanje bitan, a zapravo su najveće variacije ovdje, tu doslovno mogu biti po 2000 kalorija variacije, to je izmjereno u literaturi, od osobe do osobe. I ću vam primjer, uh, imamo osobu koja posao da neki sjedeći posao radi uredski, cijelo vrijeme sjedi za tipkovnicom i kad, se završi, kad završi s tim, možda nešto pojede, ali čak se ne kuha sama, nego naruči samo dostavu, pa čak ne sjedska ništa za štednjakom i slično ne mješa nego dođe od ostava, uzme tu hranu, prebace sa jednog stola na kuhinski stol, tamo pojede, i nakon što pojede, samo se prebace na kauč i tamo provede ostatak dana. Nit, skoro nikakav. Onda imamo drugu osobu, koja bavi se nekim aktivnim poslom, recimo da konobari, cijeli dan je na nogama, osam sati šiba na sve strane, i kad završi s tim, možda će odradit neki trening, ode u teretan, ode dživat malo, to više nije nit, ali opet je ono, priča samo neka fizička aktivnost koja se tu događa a osim teretane ne znam, možda se u slobodno vrijeme bavi kiparstvom bubnuću, nije trening ili možda slika evo u mom slučaju, možda svira bubnjeve ne mogu reći da neki trening ali tu je isto aktivan i kasno je ako se želi naći sa frendicom umjesto da sjednu na kavu, odu u šetnju e, tu se tolika razlika u kalorijama tuče i onda je to ono ah, blago tebi ti imaš brzi metabolizam nije brzi metabolizam, nego osoba je 15, sat, osoba je 15 sati den na nogama, a ti si na nogama samo kad ideš od kauča do WCA i slično. I to je ta razlika. Nadjeljno. Nije brzi spori metabolizam, nego ako uspoređujemo ljude istih antropometrijska karakteristika, vidimo tu zapravo razlike nema. I debi da sad ona štafetu predam za ovaj dio kad se bio svomenuo što se događa metabolizam s godinama, malo da ti pričaš, to imamo od prije nekog. Evo,
0: mo, može, može, no evo, ja ću taj dio, isto bi se volio samo prije osvrnuo na ovaj tvoj dio. Evo, u isto ja imam jednu uh, studiju pred sobom, znači uh, Carnero dvije tisuće šesnaest. Znači oni su biti pregledali 21 studiju. I znači oni su ustanovili da pretili pojedinci. Znači, ako je taj spor metabolizam stvarno pa ti pretili met uh, pretili, uh, pretile osobe, bi trebali imati. Manji metabolizam od osoba koje nisu pretile. Znači, onaj koji ima ukupna tjelesna kilaž im je manja. A nije to bio slučaj. Znači, oni su imali 360 kalorija u prosjeku uh, veći metabolizam od osoba koje nisu pretile. Tako da, evo, Tako. Tu, tu znači staja sa priča. A isto to, isto kad se ti priča onako relativno, znači, imaš dvije osobe, iste karakteristike, znači, muške osobe tijelesna masa im je, je identična, isto mišićna masa, oni mogu imat ostupanje, da pači u, u ovoj tu studiji je bilo, ili u biti u nekoj studiji je bilo čak 15 u 20%, znači malo više, ali nije to sad neka velika razlika, znači recimo tipa ako neka osoba ima 1800, znači ostupanje može biti 1500 ili 2100. Uh, kužiš, uh, tako da, ali opet to nije neka velika razlika sad. To pričamo
1: o bazalnom metabolizmu. Tako A, mi da, kada... ta o
0: bazalnom metabolizmu, sorry.
1: Ajde, ako, ako negdje uspješe skopat, baš me zanima, jer ove, temati, ove tematike gdje sam baš jako, jako duboko ulazio i nisam se susreo bio s tim, pa, stvarno negdje ako nađeš, daj mi baci pa da updateam svoju bazu znanja u glavi.
0: Može, evo, pošaljem ti to nakon podcasta. Znači da, praktički onda tu staje sad priča o sporom metabolizmu, mislim bazarni metabolizam može biti samo malo stupanje, nije puno i ti si rekao sve ostalo u biti, a za ovo da metabolizam se usporava godinama, praktički imamo neko istraživanje iz, ako se ne varam, 2021. godine mi se čini, koje je biti pokazao da osoba od 20. do 60. godine, znači da ima relativno isti metabolizam, znači nije baš sad nešto drastično povećan ili drastično smanjen, tako da i ta teorija pada u vodu, čak i recimo žene koje su, bila je i zaključak te studije bio, žene čak koje su trudne, da nemaju nešto magično poviše metabolizam nego samo nose ekstra težinu, znači nije, nije, neki, nije neka magično, magično veća potrošnja. Tako da evo to bi samo volio napomenuti, osobe koje recimo kad kad stare, recimo kad imaju 40 godina, oni vjerojatno imaju drugačije navike nego što su recimo kad su imale 20 godina. Znači prije su vjerojatno bili aktivnije, sad stres i sve to, više sjede, kao što ste rekao, to ima, imaju manje aktivnosti, više jedu, samo oni ne lažu oni svjesno, nego oni nesvjesno lažu. Stvarno njihove navike su promijenjene i tu često oni krive spori metabolizam. Isto ti
1: ono. I ono što je baš bitno u tom dijelu, ovo kad se rekao 20 do 60, to je pod tim jako bitnim uvjetom da je sastav tijela jednak, a kod većine ljudi neće biti. Jer ako osoba svjesno ne radi težinski trening, će s godinama sve manje i manje mišične mase na koju znamo da ima utjecaj na stopu bazalnog metabolizma. Nije to sad da svaki kilogram mišića ti dodaje 80 kalorija više da možeš jazit ono, samo sebe dnevno, ali opet nije zanimarivo, ali ako uzmemo da osoba u stvarima isto razine mišićne maso od 20. do 60. Bazenom metabolizam tu nema promjene i to ono, stvarno, jako, jako dobro istraživanje ponzer suraznici su to bili napravili, baš ono, iskoristili su sve podatke iz cijele te baze podataka sa dvostruko označenom vodom i to ono, takav uzorak, tako velik uzorak i tako kvalitetno tako kvalitetni podaci za služitelji koji ne znaju, dvostruko značena voda to je metoda za procjenu energetske potrošnje koja je jako, jako dobra, jer jedno što ljudi trebaju napraviti je samo popiju određenu količinu tem vode, zove se dvostruko značena, jer su i vodik i kisik a uh, drugi izotopi unutra koje onda kasnije se mogu pratiti jako sofisticirana metoda full, full mislim,
0: mislim da ima samo onako 5 do 10% pogreške tako da dosta je točna da, stavno,
1: to, to, to je zlatni standard i prednost kod toga da ljudi mogu nastaviti sa svojim normalnim životom a ne moraju negdje biti ono s maskom na faci nabijene cijelo vrijeme tako dobro to znam kad je prije nekoliko desetljeća kad se to izašlo ona kad su osmislili tu metodu u pripremiti za široku upotrebu, to je bilo ludilo, i tako da je stvarno, to su jako korisni, jako kvalitetni, jako korisni podaci, koje nam stvarno kažu, da ne možemo koristiti to godine, kao neku, ajmo reći, izliku, za usporavanje metabolizma i slično. Ali, mislim da je tu baš bitno naglasiti taj dio, da tu, količina mičešne mase isto igra ulogu, koja pada s godinama, ali, pada s godinama, samo ako ljudi ne rade ništa, i to opet želim naglasiti tu, osobnu odgovornost da ne mora biti tako, tako je samo ako mi odaberemo ne poduzet nešto po tom pitanju, a znamo da možemo.
0: Da, evo Donac, tu si se lijepo rekao. Još ako možemo dvije stvari, znači oštećeni metabolizam, da li ga možemo ono, oštetiti taj takozvani starvation mode, samo da to debunkamo.
1: E, može. može, može. To baš je ovo kako se bio spomenuo, za to štećenje nekog metabolizma i slično, to... Osobe koje jesu pretile, dosta često stvarno pričaju kao a oštetila sam metabolizam jel to još kad čujem ljudi koji bi trebali biti stručnjivom području kad kažu za nekog drugog, a previše si, previše ciklusa dijeta je ovdje bilo, previše puta, prenaglos je smršavio zadnji put, pa je sad oštećen metabolizam. A zapravo što zname kao što si rekao sam da pretile osobe imaju znatno veću stopu metabolizma u odnosu na normalnu populaciju odnosno da se bolje na populaciju zdrave tijelesne mase Al to upravo radi tog što puno veću tjelesnu masu, jer i to masno tkivo, to troši energiju, jesmo, mora. Tako da, oštećenje metabolizma, uh, ajmo čak možda prije, da sad starvation mode, ajde da se prvo to, kao neko kratko trenu mm-hmm. varijanta, uh, starvation mode to je nepostojeće, odmah da kažem, stanje, u kojem se tijelo navodno nađe da kad jedeš pre malo kalorija, kao unosimo pre malo kalorija, i onda sad tijelo odluči, hop, nema hrane, ja sad više neću pustiti ništa, ja neću topit masti uh, i ti koliko da malo jedeš, ti ne možeš više izgubiti masti, kao to je to, i onda kad mi ljudi kažu, to je naša prilagodba za preživljavanje, ja kažem, ma nemoj kao, kako to ide Na, od čega mi onda živimo, ako ne jedeš dovoljno, a ne trošiš naše masti, šta postali smo sad perpetu u mobile radimo fotosintezu, ne znam koje već već ali uglavnom foras tim je da to ne postoji i naš sustav za preživljavanje nije, ako ne jedem dovoljno, ja ću, se, ja ću čuvat sve svoje masti, ne puštam ih više nikamo, nego naš sustav za preživljavanje je upravo suprotno, a to je ako ne jedem dovoljno, ja ću koristiti energiju u svojim masnim naslagama, to je jedini način da preživim, tako da nikakav starvation mogu dobilje. Uh, to će onda, budem se dotaknuti za sekundu i tog, zašto onda, ali kako to, ja kad sam počela više, jest onda sam krenula mršavjeti, ali prvo malo da literature da ovdje sad i potkrepimo što sam rekao da nije donat kaže, nego to stvarno imamo i detaljno, detaljno, detaljno istraženo i onaj čuveni Minnesota Starvation eksperiment gdje su ljudi doslovno bili izgladnjivali, do, do same granice smrti je to bilo, ako niste vidjeli kako te fotografije izgledaju a, bacite oko ako niste preosjetljivi i jednom trenutku oni nisu prestali gubiti tjelesnu masu tako da znamo na njima da ono, izgladnjivanje i gubilo se tijelesnu masu, nikakav starvation mode, isto tako pacijenti koji imaju problema sa anoreksijom ne unose ništa i dođu do jako jako nezdravo niske razine masnog tkiva, upravo tako što ne jedu ništa i ako te dvije populacije koje sam sad naveo, a koje nisu došle do starvation moda, neće nitko nikad i znamo da fizički nije moguće jer energija od nekud treba doći, a to će biti naše masne naslage. A onda ovo da kažem, da, zašto netko kaže, ali onda kad sam počeo jesti više, tek sam tad krenula mršavjeti, kao možeš dogoditi to, ali to je naša percepcija dosta manjkava, da te bi se čini da si prije bio deficitu, a nisi. Možeš se ti trudio kao ono što je tebi bilo napisano na listu papira koji ti neko dao ili u Wordu ili šta god, to je trebao biti deficit, ali osoba bila toliko gladna i nije mogla jesti tih 1200 kalorija koje je neko bio propisao, nego bi pukla u glavi i na kraju nosila dvije tisuće, što imamo u literaturi takvih situacija da ljudi stvarno kriminalno su loši u unosa hrane, a onda kad je mi neko bio dao malo bolji jelovnik, gdje je bilo više povrća, gdje je bilo više voća, puno veći volumen hrane, da osoba nije bila gladna i da je bio taj namješten jelovnik umjesto na 1200, da je bio na 1600 namješten i da osoba onda stvarno jela 1600, je onda je jer je održavanje bilo negdje oko dvije. I to je da je ta stvarno ljudska percepcija jako, jako varljiva i zato imamo znanost i znanstveno istraživanje da sad vratimo callback na ono ranihoj epizodu gdje smo pričali u prethodnoj. Baš zato imamo znanost jer naše iskustvo je toliko varljivo da trebamo na sustavan način moći prikupiti te podatke, tako da imamo potpuno razumijevanje zašto ljudi povjeruju neke od tih stvari, jer pokušavaju si objasniti iskustva koje proživljavaju, ali ima bolji način i taj način se zove znanost. A i sad još brzinski za ovaj dio starvation mode smo prošli, a taj neki metabolic damage, oštećenje metabolizma, to je nešto slično kao starvation mode, ali ljudi misle da je to pak trajno da je nešto oštećeno, jer previše, pre, previše kila se skino pa si sad oštetio metabolizam ili prenaglo naglo si skinuo kilažu pa si oštetio metabolizam ili previše puta kao jojo jo, dijete, gore dolje pa se ušteti metabolizam, to znam su čak i meni bili rekli, jer kao nije ti zdravo isto ono što rade uh, bilo ko bodybuilder i slično, da imaš period kad ciljeno jedeš više, pa ideš skilažom gore dolje, tako neki ziklusi, kao nije ni to zdravo, bez brige ljudi nemojte se brinuti, uh, nema tu ništa loše s tim. I čak sam bio čuo jednu tvrdnju i to baš onak, uh, t- 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 recimo te stvari me ljute, to je ovaj tu, kad body, body pozitivi ode predaleko, pa onda kad krenu još bacati te narative, da bilo koji, bilo koji gubitak masti da će ti oštetiti metabolizam, može biti sporo, može biti pametno, kontrolirano sve, ali bilo koji pokušaj skidanja masnog tijela da će ti oštetiti metabolizam, kad čujem da te poruke guraju, e to mi je ono stvarno da bih bi zatukao, jer jako štete ljudima, ali dakle da ne postoji oštećenja metabolizma, to je isto ono kad se bilo mislila, bila su tu neka istraživanja, ako ste upoznati sa The Biggest Loser uh, game show, odnosno reality show u Americi, da. mi imamo nažalost našu sramotnu inačicu tog života na vagi, gdje ljudi su ugumili enormnu količinu masti, na jako neodržive načine i slično. I ono su na njima bili kasni nakon nekog perioda mjerili stopu metabolizma koji su procijenili da bi trebali imati koji stvarno imaju, i onda to je bilo odjeknulo, o, imaju jako oštećen metabolizam, to nije dobro. A to je, by the way, jedino istraživanje koje je pokazalo da nešto ne štima. Jer imamo druga istraživanja koja su bila pratila te stvari, uključujući ovaj Minnesota Starvation Experiment, gdje ljudi misle da je to bilo samo u jednom smjeru da su oni bili skidali kilažu, a zapravo su kasnije imali refeeding periode raznim brzinama i slično. I oni nisu našli da postoji bilo kakvo trajno oštećenje metabolizma. Druga istraživanja isto nisu našla da postoji neko oštećenje metabolizma, nego. Jednostavno imamo OK, kad imaš manju tjelesnu masu, koristi ćeš, traćeti manje energije općenito. Ima tu još onda razni faktori se imenju. Sada najedimo detalje, stvarno detaljne članke na temu, imamo budemo bacili dolje u, u, opis, u opis videa. Ali, ono što onda stvarno znamo, da ako se koriste dobre jednadžbe za procjenu energije koju bi ti trebala za novo održavanje nove tjelesne mase, neće biti nikakav metabolic damage, još da se vratim na ovo isto studiju i ljudi su, znaju pogrešiti, konkretno taj biggest loser studija tako zvana. Postoji nešto da se zove metabolička adaptacija ili metabolička adaptacija. To je normalna reakcija da mi kad odemo u kalorijski deficit, kad gubimo na kilaži, nakon što mi uzmemo u u obzir sve koliko će nama biti manji bazilin metabolizam, zato što manje tijelo troši manje energije, pa bazilin metabolizam se malo smanji. To je normalno. Jedemo manje hrane, pa terimički efekt hrane će biti manji. To je normalno. Ako ima, činimo imamo manju kilažu, i onda odemo trčat, sa 10 kilo manje, manje kila, kila manje, ćemo potrošiti manje kalorija nego prije. To je normalno. Naglašavam to normalno da mislite da nije nikakva šteta. To su normalne adaptacije, isto tako i nit, osim što će vam manje kila nositi okolo dok se krećemo, automatski će naše tijelo, i to varira, imamo razlike u genetskim fenotipima, ali čim jedemo manje hrane, generalno će biti spontano nešto manje aktivni i to je isto normalno. Ali to su neke uh, metaboličke dotacije, odnosno adaptivna termogeneza, koja je normalna stvar, a onda razlika da je to normalno, a ovo neko oštećenje metabolizma, to je kad se ljudi zastražu da to nešto da nije dobro, da ne valja, da si trajno možeš napraviti štetu nepopravljivo, razlika u tom što te metaboličke adaptacije, čim se mi maknemo iz stanja kalorijskog deficita i čim mi dođemo na neku zdravu razinu tijelesne kompozicije, pogotovo tijelesne masti, znači ono da nismo na 5% body fat-a za bodybuilding natjecanje, čim smo na nekom zdravom rasponu, te adaptacije nestaju i to je sve normalno. Dok meta, metabolic damage, ta priča, zastrašuje ljude da ako nešto jednom krivo napraviš, sjebo si se trajno, i ili ti nema pomoći više uopće, ili jedina pomoć je neki moj fancy protokol koji samo ja znam, pa ću ti ja sad pomoći tim. I to ono što ja baš jelim reći da je full bitno za znate da ne treba strah tih stvari. I čak recimo da se vratim na ovo, na ta studija koja je bila napravljena na The Biggest Loser na tjecateljima, oni kad su njih kasnije bili mjerili, oni su čak bili tad u stanju kalorijskog deficita i... Onda ono što su oni bili mjerili nije bio metabolic damage, nego su bile obične te adaptivne metaboličke adaptacije koje svi osjećamo i sve su, su uvijek su prisutne, ali nisu problem, nego su sastavni dio svega. Tako da, nema starvation mode, ne treba biti strah tog, uh, nikad nećete stat gubit na kilaž zato što ne jedete premalo, ako stanete gubit na kilaž zato što nosite previše kalorija, u odnosu na svoju potrošnju, bez iznimke. A... Uh, i metabolic damage ne postoji, ne treba biti strah tog, to su sve neki mitovi, ne morate se brinuti.
0: Da, evo, jako dobro si ovo sve sad zaključio. Evo, još bi ja to volio dodat. da, mislim, ljudi su grozni u kalorija, naravno nesvjesno već nesvjesno. E, imaš čak jednu reportažu, da pa će news je ali e, onako, ne znam koliko je to provjereno. E, jedna žena je tvrdila da jede 1000 kalorija, i sad nisam točno siguran uh, kojim metodom su oni došli do toga. Ja mislim da je bio da, uh, taj uh, double labeled uh, water. Uh, na kraju je ispalo da je ona konzumirala 30 kalorija. Tako da uh, ljudi stvarno ono, zato u biti ja uh, u početku s ranje želim da ljudi uh, važu namirnice i ona će dobiti stvaran dojam koliko zapravo jedu, jer teško je nekako procjena. Uh, evo isto uh, mišo, šatao za mišu ima jednu jako dobru objev, u biti ima je usporedu kao dvije žlice, jedna je bila mal, mala žlica, druga je bila malo veća žlica i tu može doći do velikih fluktuacija u kalorijama, tako da neka osoba, mislim, može biti u deficitu, a zapravo je suficit ili održavanje,
1: da, tako da definitivno ovo...
0: vaganje svega.
1: Da, i ovo čak da ljudi ne misle da smo sa eto sad i Mišel ovdje isčupa jednu ženu koja je drastično pogriješila, nije ljudi moji to jedna žena, to je normalna stvar koja se događa, i to jest baš imam članak na tom kao zašto nikako ne možete smršavijet i to je baš u toj krivoj procijeni to imamo detaljno u literaturi uh, podkrepljeno da ljudi dosta često za 50% znaju krivo procjenit unos i to napričamo ono da jedu 1200 kalorija više nego što su svjesni i istovremeno troše 300 kalorija manje nego što misle da. preko fizičke aktivnosti i opet to nije to nije jedna takva osoba, to je istraživanje za istraživanjem, skupina za skupinom. I meni isto bilo kad sam krenuo raditi s ljudima mi je ono bilo kao nemoguće. Nemoguće da osoba ne gubi klažu pa kako, a kaže mi da jede toliko. Tako da isto ovaj dio da ja isto stvarno volim da barem na početku ljudi detaljno pokušavaju mjeriti, ali to je isto stvar, da čak i kad mjere ima toliko nesvjesnog unosa i to je sad onda kolbek na onaj veliki razgovor o svjesnom jedanju, da. da ljudi dosta često stvarno i bacaju hranu sebe koje nisu registrirali da su pojeli, da. izmjerili bi oni to, al uh, Dijete djete ostavi na tanjuru pola tanjura nečeg, pa ćemo to malo ovog bolo nje za pojest, to se ne računa. Pa dok kuhaš, dok probaš ne računaš to.
0: Da, ili pa, recimo kažu da važu hranu zapravo uh, važu hranu u prvom dijelu danu, u drugom dijelu ne. Pa je
1: tako stvarilo. Recimo ono, konkretan primjer da vidim uh, Stavi se ono sir na sir na vagu, režeš ga nožem i dok ti to sad onda dok ti to važeš još bace dvije šnite sira, završe ustima, nisi ih izvagao, nisu nigdje, a si ih, i tako no. ima na sto mjesta, pa neke kalorije tekuće nisi račun ovo ono, taj ljudi stvarno drastično, drastično tu fulavaju, i čak ide u oba smjera, da dosta često oni hard gaineri, koji ima ono, baš isto podatak. Ide u, u oba članku.
0: smjera, definitivno. Da,
1: I sve te stvari, baš ono, u članku sam detaljno istraživan, ako nekog zanima, ako ste sferi bacite oko, to mi isto, by the way, full drago da koliko, koliko, koliko mladih trenera, nutricionista, mi se znaju i javi da kažu da su oni naučili iz mojih članaka više nego na faksu i takvi porukaj su uvijek drage. Uh, ili ono, baš o te neke detalje, ali on stvarno ako je taj istraživanje bacite oko, jer ide u oba smjera da isto neka osoba koja nikako da dobije na kilaži kao 1-3 tisuće ne miče se, jer mislim da tamo u konkretno bilo 2700 700, zapravo jede 1 900. 800 kalorija razlike, to je nebo i zemlje.
0: Da, definitivno. Šta sam još ovdje htio reći, da, isto tim, u tim studijama, ako se ne varam, pretile osobe i žene zapravo više procjenjuju kalorije nego muškarci i ove osobe koje nisu pretile, znači zdrava tijelesna kompozicija, tako da evo te dvije još stvari sam htio nadodati. Da, mislim da smo sve rekli, mislim, ti si preteže to rekao, tako da evo možemo privest ovaj drugi dio kraju, još bih htio, Završna tema, spomenuo sam u prvom dijelu, uh, koliko je titula bitna, znači koliko je bitno da, ne, da je neki, mogu ja započeti ovaj razgovor, znači koliko je titula bitna, da li, da li je recimo uh, samo zato ako je neko recimo kinezijolog da može pričati vježbama, ako je neko nutricionista može pričati o prehrani, mislim da je on uvijek točan, znači samo zato jer neko uh, je nutricionista da će njegove informacije biti točne, i ja kao osoba koja nemam, nemam certifikaciju, titulu ništa, ja mislim da je to jako loše regulirano. Kao što ti je rekao, ako uzmeš 50 osoba na ulici i 50 nutricionista, pa većinom će ovo što kažu nutricionist će biti točno. Niko ne tvrdi da, da nije tako. Ali ja koji nisam nutricionist mislim da je dosta loše regulirano ovo informacije koje se recimo dijele na društvenim mrežima i to dolazi od neke osobe koja uopće nema nikakvu titulu. Mislim da je ono to katastrofa, da bi se trebalo malo bolje regulirati jer postoje te neke informacije koje stvarno štete ljudima, ono izbaci povrće, riba nije dobra za tebe, voće je štetno, fruktoza je štetna, mislim detox, to su sve informacije koje mogu dostaći se na šteti ljudima. I čak i nutricionisti neki to tvrde, ali opet mislim da da će se smanji šansa ako se to malo bolje regulira. I da li titulo uopće znači, pa znači da imaš neko osnovno znanje, ali isto tako imaš puno primjera iz prakse, recimo nekih osoba koje imaju titulu, a ono baš katastrofe informacije dijele, recimo za trening Joel Sidman, ne znam ovo fizioterapija, ovaj squat university dijeli dosta loše informacije većinom vremena, ne znam baš sad da li još koji tu primjer prehrana, a miljonih je, a dobro, Puno, njih, puno doktora u biti dijeli informacije vezano zapreknu, a to im nije područje. Naravno ne mora im biti područje da budu u uh, pravu, uh, ali recimo veća šansa, da, kao što sam rekao u početku, veća šansa neko, neko nutricionist da će imat točne informacije. Ali isto tako evo, i mene su dosta, uh, par puta su me ljudi napali, uh, a ti nisi nutricionist, ova osoba je nutricionist, ja ću njemu vjerovat. Mislim da je krivo napast, ovo dolazi od moje pozicije jer može se reći da sam bajest, zato jer nemam titulu, ali ako je nekome glavni argument, znači ja i ti donat se možemo raspraviti oko nečemu, je recimo umjetna sladjela, ti me im kažeš ja sam nutricionist, ja sam upravo, umjetna sladjela su štetna. Ako je tebi to tvoj prvi argument, mislim a, to te ne čini pravu. mislim da i krivo odmah napada tu poziciju. Ajmo vidjeti koji su stvarni argumenti iza toga, koje su ti reference, zašto tako misliš, ajmo prije tako, ajmo, uh, ajmo staviti uh, titulu u drugi plan, neću reći ono da nije potpuno bitna, ali razumiš šta hoću reći, znači, da, da. znanje je znanje na kraju dana, znači, argumenti su argumenti.
1: Da, ja ću to otići malo dalje nego ti, a to je u smislu da neću, ovo kaže každa titula nije potpuno bitna, ja se stvarno suđujem reći da u današnje doba nije gotovo uopće bitna, i to ono zašto imam to mišljenje, kao što smo bili lagano sataknuli u prvoj epizodi ja sam bio na odnosno u prethodnoj epizodi u prvom dijelu ove double epizode ja sam studirao na nutricionizam na prehrano biotehnološkom fakultetu, ja sam bio najbolji student na studiju On nije sad za jebanjce, ovo nije neki flex još uvijek vjerojatno negdje imam indeks mislim da ga nisam bacio ja, kao ono, ja sam s lakoćom, prolazim na tom faksu i sve i kem je bio, kem je bio na vrhu generacije, sve super, uh, ali ja sam vidio koje se stvari uče tamo, i već sam tad znao čim se želim baviti u životu i koje se stvari ne uče, a da mislim da su potrebne, I ja sam procijenio da taj faks se meni nije isplatilo završavat. i najbolji nutricionisti koji ja znam, su, najbolji, su jako dobri nutricionisti ne zahvaljujući tom faksu, nego usproko njemu, i oni će sami reći da je taj faks jako manjkav. Najbolji kinezijolozi koje znam, će reći da je kinezijološki fakultet jako manjkav. I tako za većinu fakulteta. Evo, stvarno ja čak ne znam, ni, sa, ni jednom fakultetu ne znam neke ljude koji će reći da neće reći da je njihov faks jako manjkav, ali ajde bar da se držimo ove neke naše sfere. Znam, na da je da je potpuni kaos. Tako da ove, bar u ove našoj sferi to je toliko zastarjalo, to toliko loše izgleda, da stvarno ljudi koji su najstručniji u tom području, završili oni te fakultete ili ne, će se složiti gotovo svi da fakulteti ti ne valjaju. Onda ovdje će biti neka razilaženja to koliko je sama titula papir taj bitan. To sam svjesan da ima pristavnosti na obje strane. Ali ovo kao ste rekao sam, meni osobno za precijeniti nečije znanje nije bitno uopće. I za sve više ljudi također znam da nije. Znači ono, Ima možda nekih starije generacije Bumnuću 50 plus, 60 plus. Uh, možda njima je bitno jer oni odrasli u to neko drugo doba. Kad nisi mogao drugačije doći do informacija nikakvih. Nije bilo sad će uložiti u neku edukaciju ili neki stvarno iznos novaca. Ili ja ću sad uložiti na samostalnu edukaciju nekoliko desetaka tisuća sati i postati veći stručnjak nego netko tko je samo na fakultetu tamo pet godina sjedio. Tako da mislim da se sve više ljudi općenito kuži da to nije toliko bitna ta titula. Ja znam koliko ljudi je za mene mislo da sam i nutricionist, neki još uvijek možda misle, ali ja se trudim ako je ovako neka prilika reći otvoreno, ja se u životu nisam nazvao nutricionistom samostalno, jer mene to ne znači ništa. I čak, rečem, reč, možda imam neki lagani otpor prema toj tituli jer znam koliko je možda neka značenja izgubila u smislu da kad si rekao da razni šarlatani i slično kakve stvari rade ja mislim da ja znam više nutricionista, magistri nutricionizma koji prodaju testu intolerancije na prehranu nego ljudi koji nisu magistri nutricionizma da to prodaju i to gadi mi se iz dubine duše da takve stvari rade jer kao te neki kredibilitet računaju ljudi a ne bi trebalo nego ono, seru po svoji struci je dosta tih nekih loših informacija, tako da evo, s moje strane, ja mogu reći da, ja osnovno smatram da titul uopće nije bitna. Za što god mi treba u životu neka usluga, nikad neću gledati da li ta osoba ima titulu ili nema. A ako neko smatra da, da je titula bitna, uh, nek se javi nekom koji ima titulu, možda će, možda će dobro proći, možda neće, mislim da je u svakom slučaju dosta velika kocka kao da li ćeš biti samo na temelju tog kom se javit, da će biti bit dobro ili neće. Uh, znam da ljudi koji se meni javljaju da njima titula nije bitna, nego im je bitno znanje, bitni su rezultati, bitan im je pristup način komunikacije. Tako da ono, s te strane, kad gledam u outline glavno pitanje kolika je titula bitna. Ja mislim da je stvarno svakom godinom sve manje bitna, što ne znači da bih ja volio da to tako je. Znači ja bih bio presretan da ta titula nešto znači. I ono kao što smo rekli ranije, da ako uzmemo 50 ljudi na random iz populacije, ili 50 ljudi sa nekom titulom, veća šansa je čisto ono, ako ćemo igrati po nekim postocima, i to je argument koji neki koriste, koji je donekle valjeno visi kako se želi glad u smislu kao, ako već ono, da ljudi mogu na neki način, barem otprilike znat kom vjerovati, ali u današnje vrijeme, mislim da je to manjikav argument, jer postoji drugi načini. Raspitaš se, imaš recenzije, vidiš taj pristup osobe, a nekoliko puta je bilo da sam ja morao ljudi sa raznim titulama, njihov loš posao sa svojim klijentima ispravljati kasnije, jer su bili nabili i razne strahove, i fobi od pite boga čega, lošu uvjerenje im dali i to glavno na sve strane. Tako da je to, sad, da završimo rent, mislim da je svakom godinom sve manje bitna i njel da, da, da će se tako i nastaviti. To je neka moja procjena.
0: Da, evo, mislim da si sve rekao. Evo, ja, ti si rekao da titula tebi u potpunost nije bitna, ja ću reći da ono ja ću reći da je ono malo bitno, sad ne bih rekao da nije u potpunosti i to dolazi od mene. Ja sam ti recimo, uh, mislim da sam ti čak bio rekao donat. Ja sam ti uh, uh, magistar prometa, završio sam na ovome. Čak sam završio sam lani u uh, devet mjesecu na pomorskom fakultetu, i ja mogu onako slobodno reći da u fitnesu znam jedno 15 puta više nego faktu kojem sam završio. I meni da dođe sad neki čovjek na ulici šta ja znam počne pričati o, o prometu brodovima, ja, ja ne bih rekao, gle ja sam ti završio faks, ja znam više od tebe. Ne, ja mu ne bih tako rekao, ja bih ga saslušao, vidio bih bi ga kakvi su mu argumenti i sve. Tako da, evo u mojem primjeru, ono stvarno i što vidim kod drugih ljudi, mislim da stvarno ono, titula bi trebalo biti uh, ono, skoro ništa bitna, malo bitna, ajmo tako reći. Bio sam napravio jedan video o tome kako znati kome vjerovati, nisam stavio titul unutra zato jer sam mislio da nije ničak ni toliko vrijedna spomena, bitne su neke uh, druge stvari, uh, neke uh, šarlatani će naj, najčešće imati neke apsolutne izjave, uh, da je nešto x, uh, x stvar uh, štetna, demonizirat će pojedine sastojke, ne znam prodavat će laka rješenja, uh, Naša, if it's too good to be true, it's false, it's, it's a lie, tako da je slažen se s tom izjavom. Evo, mislim, da je to, to, mislim da će neki ljudi iz, dosta će jako, ajmo reći, uzrujeni nakon ove teme, dosta njih će, mišljen, odnosno osjećaj će biti povrijeđeni, ali bože moj, mislim da, mislim da se stvarno ljudi danas, ne znam, previše se ljudi, titula ne garantira znanje, evo. Znači, ono, titula ne garantira znanje. znanje je znanje. Tako da mislim da je to sasvim dobra poruka za, da završimo podcast. Pustit ćemo ovo pitanje za zadnje pitanje za drugi podcast, znači negdje za mjesec dana mogu slušatelji i gledatelji očekivati epizodu. I evo mislim da je to. to. Mislim smo rekli jako puno stvari. ovo je bio kraj drugog dijela. Znači ja i do on snimam ovo možda. Um, skoro tri sata, tako da nadam se da je svima bilo okej, okay. uh, evo u ovom drugom dijelu smo pričali o puno stvari, o metabolizmu, o uh, da li je moguće targetirati određena vlakna, o naprednim tehnikama za hipertrofiju, o ketogenoj prehrani, tako da vjerujem da će dosta ljudi će izvući dosta bit- korisnih stvari iz ove diskusije i um, evo, to je to, želio bi se zahvali svima na slušanju, da bacite like, komentirajte, preplatite se na kanal i evo donat možeš još jedan za kraj, plug in i to je to.
1: Da, ok, jedan, jedan kratak plug, čak prije tog, s tu zadnje tema o smo pričali nama, iskreno nije bio cilj da mi sad tu nekog uzrojamo. ako netko od vas želi popričat o tom dolje u komentare, možete se meni javiti osobno, kao već sam vodio razgovore s tim ljudima, s ljudima o tim temama. Uh, plagovi još jednom Donat Rupčić, Instagram, Facebook ako me googlate ćete moje članke na fitness.com.hr uh, svi su tamo još bi ovaj put htio plagati uz powerbuilding.hr Instagram, Youtube uh, htio bi plagati ako se bavite ovim poslom ili tek krećete želite se baviti uh, korisne informacije za trenere i nutricioniste, grupa na Facebooku koju sam napravio sa Mirkom Mirko iz Different.hr gdje stvarno se trudimo nove generacije, novim generacijama trenera, nutricionista pružiti one informacije, podršku i konkretna znanja koju mi nismo imali kad smo kretali s ovim stvarima. Pa eto, još jednom korisne informacije za trener i nutricioniste Facebook grupa. Uključite se, molim vas, odgovorite tamo na onih tri pitanja koje smo postavili. Jer to je baš stvarno. To je grupa gdje pamo stvarno ljude koji rade u branši ili kreću raditi u branši kao studiraju ili se neki drugi način educiraju, da nam je stvarno cilj pružiti što bolje informacije i napraviti ono što mi možemo, da stvorimo novu generaciju kvalitetnih stručnjaka, da malo ovo šarlatanstvo na sve strane, da malo uspijemo to nekako suzbiti. A bitno su nam ta pitanja, jer stvarno utro želimo ljudi koji se stvarno tim bave. Nije grupa za rekreativce, ako ste rekreativci, želite znati više o raznim temama, želite se povezati sa zajednicom, još bi ovdje htio plagati i grupu koju sam napravio prije dosta godina sad već, znanstvene studije u fitnessu, grupa za diskusiju. Uh, jako, jako mi je drago da sam ja pod takvim nazivom grupe onda smo uspjeli okupiti preko 6.000 ljudi. Tako da, eto, pridružite se tamo. Uh, tamo ima ljudi koji dijele vašu, dijele našu strast o znanstvenom pristupu fitnessu i temama. Puno dobrih članaka, informacija, radova, studija možete pronaći. Pa eto, to bi bili moji plagovi. Hvala ti puno na pozivu još jednom.
0: Evo, hvala tebi, mislim da si sve rekao, evo dosta si rekao jednu jako tu na kraju bitnu stvar, znači znanost nije kult jer u znanosti se stvari preispitaju, a recimo u tribalizmu, karnivor dijeta, ništa se ne, ne, ne preispitiva, znači nema preveliko kritičkog razmišljanja, tako da, evo, da ljudi odvoje ta dva pojma, znači znanost nije, nije kult. E, ok, Donald, evo mislim da si sve rekao, hvala svima vama koji ste slušali. Uh, I još ovo što si bio prije govorio za, uh, za to uh, za ljude u komentarima i sve to, da možete popričati, evo isto meni, meni isto neki put pobjegne neka stvar o kojem nemam dovoljno znanja, ali slučajno mi pobjegne, tako da i meni je žao, sjestan sam toga, trudim se biti što bolji, uh, tako da evo radim na tome, uh, žao mi ako je nešto krivo shvatio i uh, evo hvala svima koji su poslušali ovoj epizodu do kraja. Vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Pozdrav!